0: Das ist zum Beispiel ein Trick, um in den Vatikan reinzukommen. Es gibt noch einen anderen Trick. Du kannst zum Beispiel, ähm, äh, wenn du ein Rezept hast für ein Medikament, es gibt eine Vatikan-Apotheke. Wenn du mhm. da mit deinem Rezept wedelst, lassen sie sich auch durch. Da gibt es zum Beispiel manche Medikamente, die es in Italien nicht gibt. Die gibt es im Vat gibt's, die ja, gibt's ja. Eben Vatikan? Die gibt es da. Dafür gibt es aber da zum Beispiel keine Pille und keine Kondome zu kaufen. <lacht> <lacht> Mission Wissen weltweit. reporter aus aller Welt. Eine Galileo-Produktion. Heute mit dem langjährigen ProSieben-Moderator Stefan Göde Freut mich sehr, dass du da bist. Hallo lieber Peter. Und vor allem, was vielleicht auch nicht jeder weiß, Stefan ist nämlich nicht nur Moderator, sondern auch Reisejournalist. Und das wird auch unser Thema heute. Vorher sage ich allerdings nochmal, wer ich bin. Ich bin Peter Kreiner, auch Reporter und Chef vom Dienst bei Galileo. Und darf mit Stefan heute hinter verschlossene Türen blicken. Und zwar hinter verschlossene Türen von Rom. Das der wird mega Stadt. spannend. <lacht> Wann warst du das letzte Mal da, Peter? Es ist tatsächlich lange her. Ich habe jetzt gerade kurz vorhin überlegt, wie lange das her ist. Und ich, äh, ich war 17. Es war mit der Schule. Es Und ist jetzt drei es Jahre ist her. <lacht> schön, dass du da sagst, nein, es ist tatsächlich fast 23 Jahre her. Es war, glaube ich, nicht so die beste Zeit für Rom. Ich war im November da. Ich erinnere mich an sehr viel trübes Wetter, erinnere mich aber auch an so ein bisschen diese, diese diese gefühlte Lebendigkeit der Stadt. Das war irgendwie so, Rom hat für mich hatte für mich, oder ich habe so abgespeichert als, man könnte denken, Rom ist, ist sowas Historisches, sowas mit vielen, sage ich mal, gefühlten, einer langen Geschichte, den ganzen Gebäuden, die da stehen. Aber trotzdem hatte ich so den Eindruck, die Stadt lebt, sie ist irgendwie lebendig, es passiert ständig irgendwie was. Es hat beides. Es ist natürlich ein riesenhaftes Freilichtmuseum. Überall, wo du hingehst, durch die Stadt gehst und du, äh, auch wenn die gerade eine neue U-Bahn bauen wollen, können sie im Zweifel gar nicht mehr, weil irgendwo gräbst du ein Loch und denkst dir, wow, von den alten Römern können wir jetzt nicht weiter buddeln. Das passiert in Rom an jeder Ecke. Das macht aber auch diesen ganz besonderen Charme der Stadt aus, dass es ein riesiges Freiluftmuseum ist. Es war natürlich die Kapitale, das Haupt eines Weltreiches und das spürst du immer noch, wenn du dich da drin bewegst in dieser Stadt und für mich ist es neben Jerusalem eine der faszinierendsten Städte der Welt. Ich durfte nicht ganz kurz ein bisschen Schleichwerbung machen, darf ein kleines Buch drüber schreiben. Nice to meet you, ja, Rom. Ich fand es auch toll. Ich hab's, ich hab's auch zu Hause. Ich hab's, hab, hab noch nicht alles gelesen, muss ich zugeben, aber vieles davon sehr, sehr, sehr gerne. Ich darf nur deswegen ein bisschen Schleichwerbung machen, weil ich daran keinen Cent verdiene. Sonst würde ich es oh, nicht machen, okay. tatsächlich, weil ich das alles spende, was ich daran verdiene. Aber da kann man auch schon mal so einen Einblick bekommen, was man in Rom alles erleben kann, abseits dieser ausgetretenen Pfade. Und das können wir heute auch ein bisschen besprechen weil ich ja auch einen Galileo Explorer gedreht habe. Genau. Und wir haben ein bisschen hinter verschlossene Türen schauen dürfen. Ich bin sehr gespannt. Wir starten aber meistens mit unserer ersten Frage. Hm. Hast du uns was mitgebracht? Unbedingt. <lacht> viele Geschichten, viele spannende Geschichten, aber auch ganz haptisch. Ja, ich sehe schon. Ding. Stefan, Stefan hat Was ist das? Okay, ich versuche es mal zu beschreiben. Es sieht aus wie so ein Wappen. Also mhm. es ist so ein, sage ich mal, ein, ein, also so ein, es ist ein Stoff. Emblem. Ja, genau. Ähm, ich, äh, spontan denke ich jetzt erstmal an die Schweizer Garde, denn ich glaube, also auf dem, auf dem Wappen, ich sehe jetzt mal, ich versuche es mal zu beschreiben. Ähm, ein Wappen, zwei Farben darauf, die, wo ist links, wo ist rechts, die, die, die eine Seite ist rot, die andere Seite ist gelb, blau Hello. oder dunkel mm -hmm. gestreift. In der Mitte sehe ich einen, Helm, Helm und mit, mit roten, äh, wie heißt denn das drauf, diese roten Bohrs? Mhm. Verzeiht mir, ob, ob ich das gerade richtig ausspreche. Dahinter zwei, sieht für mich das ein bisschen. Ist eine helle aus, Bade. Wie ein, ah, okay. Und das andere Schwert, kann das sein? Ja, vielleicht. Genau. genau. Und drüber ja. steht Guardia Svizzera Pontificia. Das ist die Schweizer Garde. Das ist die Schweizer Garde, genau. Und dieses, ähm, das ist so ein Aufnäher, den kann man sich, wenn man eine Uniform besitzt, besäße, besitze ich nicht, aber die haben die mir geschenkt, das bekommt man eigentlich, eigentlich so nicht. Ähm, das kann man sich als Aufnäher sozusagen an seine Uniform heften. Ach, wie schön. Und das war ein sehr besonderes Geschenk, das mir die Schweizer Garde gemacht hat, weil das auch eine verschlossene Tür ist, die wir ähm, mit unserem Kamerateam durchschreiten durften in Rom. Also wir durften in den Vatikan rein und wir durften an einen sehr speziellen Ort, äh, den man sonst nie sieht. Okay, ich bin gespannt. Ähm, also ganz Grundsätzlich vielleicht für alle, die uns jetzt zuhören, was natürlich an Rom so faszinierend ist, nicht nur, dass Rom die Hauptstadt von Italien ist, sondern gleichzeitig auch noch, da kommen wir später vielleicht auch nochmal drauf zu sprechen, also es gibt auch noch den Malteser Orden, der ein Völkerrechtssubjekt ist und deswegen auch sowas wie ein Staat, in Anführungsstrichen. Sprechen wir gleich nochmal drüber. Aber auch da ist sozusagen der Hauptsitz in Rom. Und es gibt auch noch den Heiligen Stuhl. Das ist auch ein Völkerrechtssubjekt und ist sozusagen die Vertretung des Vatikans, also des Papstes des Heiligen Vaters in der Welt. Genau. Und deswegen ist Rom im Grunde genommen die Hauptstadt, wenn man so will, von drei Staaten ungefähr. Kann man das so sagen? Das werden wir gleich, gleich nochmal besprechen. Aber der Vatikan an sich ist ja auch äh, ein eigener Staat. Genau. Das kleinste also, das, der kleinste der Welt. Genau, das, das weiß ich noch. Ich weiß bei dem Begriff Völkerrechts <lacht> Völkerrechtssubjekt. Hat ein bisschen Fragezeichen bei mir ausgelöst, aber ich bin gespannt auf die Erklärung. Genau, können wir gleich nochmal besprechen. Aber der Vatikan ist ein eigener Staat. Das heißt, sie ja. haben ihre eigene Währung, sie haben ihre eigene Polizei, sie haben ihre eigene Feuerwehr, sie haben ihre eigenen Briefmarken, sie haben ihr eigenes Rechtssystem Ihren eigenen Chef, den absoluten Herrscher, den Monarchen, den Papst. Und sie haben natürlich auch ihre eigene Armee, und zwar die Schweizer Garde, die älteste und kleinste Armee der Welt, 1506 gegründet. Also es sind wirklich nur ungefähr 100 Männer, die müssen Schweizer Staatsangehörige sein, unverheiratet, katholisch, einen guten Leumund haben müssen, im Militär gedient haben. Ich glaube, eine Mindestgröße von 1,74 Meter. Die sagen jetzt nicht, wenn okay. 1,73 okay. bis, sagen sie nicht, bitte nicht, okay. kommen. Ungefähr. Also damit die, wenn sie dann in so einer Reihe stehen, einigermaßen gleich ähm, aussehen. Und deren Hauptaufgabe ist es tatsächlich, und das schwören sie beim Amtsantritt, dass sie den Papst mit ihrem Leben beschützen würden. Das heißt, sie würden tatsächlich für den Heiligen Vater sterben, ihren Chef. Ähm, und um das machen zu können, ähm, müssen sie den Papst natürlich auch innerhalb des Vatikans beschützen. Da gibt es zwar mhm. auch nur mal eine Polizeieinheit, so, okay. aber es gibt. Auch die Schweizer Garde, die sozusagen die Personenschützer ja, des Papstes sind. Ja, Und ja. um das gewährleisten zu können, gibt es eine Überwachungszentrale. Ich weiß nicht, ob du den Film Illuminati gesehen hast. Ja, ich habe ihn gesehen. Es ist auch schon ein paar Jährchen her. Mhm. Aber jetzt, wo du, wo du sagst, da wird sowas angesprochen, oder da die sind kommt sogar sowas mal in dieser vor. Überwachungszentrale? Ist die real? Die ist in dem Film? Nee. ja, das, das war halt die spannende Frage. Okay. Also ich kenne Tobias Renner, der ist ein Schweizer Gardist. Ich war ja. schon oft in Rom und ähm, wir sind auch bekannt ähm, und ich habe dann gesagt, okay, wir kommen und können, wir drehen in Rom. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja. sag mal, Tobi, können wir vielleicht bei euch drehen? Und er erstmal so, also, entschuldige mal bitte. Ich sage so, so, hast du irgendwas, was du noch nie in gezeigt hast? Und er so, ja, habe ich. Ich sage so, so, willst du es mir zeigen? Und er so... Ich muss mal den Chef fragen. <lacht> okay. Und dann hat das gedauert und gedauert und gedauert. Und man muss Anträge stellen. Und das ist ein relativ langwieriger Prozess. Und äh, natürlich möchte die Schweizer Garde der Vatikan und der Heilige Stuhl und alle, die da involviert sind, wissen, dass sie es nicht mit Verrückten zu tun haben und dass wir vertrauenswürdig sind. Absolut. Ich meine, Sicherheitszentrale ist an sich schon, also egal wo man solche Zentralen besucht, da geht es um Sicherheit, da ist genau. es halt nicht einfach mal so, dass da jeder reinspazieren kann und gucken kann, was macht ihr denn hier eigentlich, wie funktioniert das dann eigentlich? Es hört sich so an, als ob ihr die Erlaubnis bekommen Wir habt. Wir haben die Erlaubnis bekommen. Wow, war vor, toll. Also damit hatte ich niemals gerechnet, wirklich nicht. Und als die Nachricht kam, war ich wirklich geflasht, weil ich den Film Illuminati kannte, der ein großer Teil dessen spielt in dieser Überwachungszentrale. Mhm. Und die Frage ist jetzt natürlich, ist es einfach nur völlige Hollywood, also gibt es überhaupt so eine Überwachungszentrale? Wenn ja... Wie sieht die aus? Sieht die so aus wie in einem Hollywood-Film? Wie kann man sich das vorstellen? Wir haben dann tatsächlich an diesem einen Tag die Erlaubnis bekommen, in den Vatikan hinein zu dürfen. Wow. Und das war deswegen so spannend, weil man eigentlich in den Vatikan so als Normalsterblicher nicht hineinkommt. Das auf der einen Seite muss ich sagen, der Vatikan, also man kann den Vatikan betreten, wenn man auf den ja. Petersplatz geht. Also die, genau, St die genau. Staatsgrenze ist sozusagen sind die Kolonnaden, diese diese Runde der, der großen genau der genau. große Platz. Das ist schon Vatikan Grund. Genau. Das heißt, wenn man auf den Vatik auf dem Petersplatz steht, ist man hat man schon einen Grenzübertritt gemacht. Man ist von Italien ja. in den Vatikan ja. eingereist. Daran erinnere ich mich noch. Da war ich genau. nämlich auch schon mal. und Ich erinnere mich auch nicht, dass uns irgendjemand dann gesagt hat: So, jetzt habt ihr gerade eine eigentlich Grenze. eine Grenze überschritten. Ihr seid jetzt im Vatikan. Völlig. Und es gibt so manche Tricks, wie man tatsächlich reinkommt. Ähm, man es gibt zum Beispiel einen deutschen Friedhof, der heißt Campo Santo Teotonico und wenn man Deutsch spricht und auf Deutsch fragt, darf man, weil der auch noch einen ganz komplizierten Völkerrechtsstatus hat, darf man als Deutscher, die machen auch für andere Nationen auch eine Ausnahme, aber eigentlich darfst du als Deutscher, Flamme oder Belgier oder diesem deutschen Sprachraum, darfst du zum Beispiel diesen deutschen Friedhof betreten. Das heißt, die Schweizer Gardisten müssen dich durchlassen, ja. sie müssen Okay. und das, sie machen es auch. Okay. Das ist zum Beispiel ein Trick, um in den Vatikan reinzukommen. Es gibt noch einen anderen Trick. Du kannst zum Beispiel, ähm, äh, wenn du ein Rezept hast für ein Medikament, es gibt eine Vatikan-Apotheke. Wenn mhm. du da mit deinem Rezept wedelst, lassen sie sich auch durch. Da gibt es zum Beispiel manche Medikamente, die es in Italien nicht gibt. Die, die gibt ja, ja. es im Vatikan? Die gibt es da. Dafür gibt es aber da zum Beispiel keine Pille und keine Kondome zu kaufen. <lacht> <lacht> so, Dann gibt es ähm, zum Beispiel noch einen, so einen so Fotoservice. Das heißt, wenn du irgendwo warst, wo der Papst war und die ja. Chance bestünde, dass du mit ihm auf einem Foto warst, kannst du auch in diesem Fotoladen danach suchen. Und wenn du danach fragst, wirst du auch da durchgelassen. Also es gibt so manche Tricks, um in den Vatikan reinzukommen. Aber da, wo wir jetzt drin waren, da kommt ein Normalsterblicher eigentlich nicht rein. Okay. Wir waren angemeldet, es gibt für bei der Schweizer Garde tatsächlich eine App, die die Schweizer Gardisten haben und sie bekommen einen Tagesplan. Und da steht dann drauf, okay, Galileo-Team kommt, mhm. dann standen all unsere Namen da. Ähm, er hat uns das auch nochmal gezeigt für die Kamera. Also wow. wir waren angemeldet, es war wirklich auch, ähm, wir hätten auch keinen anderen mitnehmen können. Also wir haben ja. uns das vermutlich das genau auch vorher hinein. gecheckt. Ja. So, ja. ähm, genau. Dann hat er uns da mit reingenommen und in, in diesem Vatikan einfach da durchgehen zu können ist natürlich mega faszinierend. Das ist irgendwie die Schaltzentrale für für äh, ich weiß gar nicht genau 1,2 Milliarden Katholiken auf der ganzen Welt. Ja, da ist der Papst als das Oberhaupt und es ist schon irgendwie völlig crazy. Beschreiben uns mal, wie das aussieht, weil ich man kennt so ein bisschen, glaube ich, so die Bilder, die man vom Vatikan kennt, auch so die man die Kolonnaden und so ein bisschen vielleicht noch ein bisschen die Peterskirche. Ich könnte mir ich habe eigentlich kein Bild, wie es sage ich jetzt mal abseits der nach außen hin sichtbaren ähm, ähm, Gebäude eigentlich dahinter aussieht. Also wenn du jetzt mal so einen Gang lang gehst zu dieser Sicherheitszentrale, mhm. ähm, ähm, ist das genauso pompös, sag ich mal, wie das, was man nach außen hin kennt? Oder ist es ein bisschen nicht so pompös, sag ich jetzt mal? Interessanterweise ist es also zum Beispiel, wenn du zu dieser Apotheke gehst, ähm, da gibt es übrigens auch den einzigen Geldautomaten, der Latein mit dir spricht. <lacht> Das ist auch nochmal ein anderes Thema. Ich, ich hätte große Probleme, dort Geld abzuheben. Ich habe nie Latein gelernt. Ich glaube, ich wäre. Nicht. Nein, ich... Äh, ich ich sage Hand... ganz ehrlich, ich bin aber auch ganz froh darüber. Ich glaube, ich, ich, wäre, ich wäre ein bisschen verzweifelt. Daran. Warte, aber jetzt kommt Ich muss ganz kurz eine Geschichte erzählen. Bevor wir gleich in diese, okay. in diese Überwachungskammer kommen, muss ich eine Geschichte erzählen, weil es gibt tatsächlich, also es ist das ein, der einzige Staat der Welt, der Latein als Amtssprache hat. Ja. Und weil sie natürlich Dinge übersetzen müssen, auch in der heutigen Welt. Ähm, gibt es natürlich kein Wort. Die alten Römer kannten keinen Hubschrauberlandeplatz, also müssen sie das <lacht> übersetzen. Der heißt jetzt Portus Helicopterorum. Es gibt ein lateinisches Wort für einen Hubschrauberlandeplatz. Genau. Portus Helicopterorum. Und es gibt <lacht> insgesamt sieben Menschen im Vatikan, das sind die Lateiner. Und die müssen alle offiziellen Texte ins Lateinische übersetzen, weil das die offizielle Amtssprache ist. Führt aber dazu, dass es ein Lexikon gibt, wo alle modernen Begriffe drin sind. Und ich habe mir das mitgenommen und ich habe auch äh, also äh, Pater Mario, den ich äh, kenne, der arbeitet da drin. Und ich habe mit dem für mein Buch ein Interview geführt. Und es ja. ist deswegen so lustig, weil wenn du dieses Lexikon durchgehst, steht da zum Beispiel drin, dass Knödel, ähm, müssen, mussten sie übersetzen, und die heißen... <lacht> Die heißen Globuli Tyrolensis. Nein, wirklich, Doch, wirklich? Globuli Tyrolensis. Das für den Tiroler Knödel quasi. Tiroler Knödel. Ach, Oder ähm, die Pizza. Die ja. heißt Plazenta Kompressa. Also Plazenta ist ja eigentlich äh, der Mutterkuchen. Ja. Kompressa, gepresster Mutterkuchen klingt jetzt nicht so appetitlich, aber offensichtlich heißt Plazenta auf Latein eigentlich nur Kuchen. Also das heißt, gepresster Kuchen ist die Pizza. Und, Und mir so ist das internationale Wort lieber. <lacht> genau. Und deswegen... Äh, Deswegen ist es halt so, ist so lustig, ähm, irre, dass du irre. da, dass du solche irre. Geschichten da erlebst. Und ja, aber Wahnsinn. Also da gibt es wirklich quasi eigens angestellte Leute, sag ich mal, die tatsächlich. Und ich habe ihn auch gefragt. Begriffe in die <lacht> Wahnsinn, okay. Und Sie sind im Grunde genommen auch sowas wie die Hüter der lateinischen Sprache. Also es gibt wohl ein paar Universitäten in Amerika, die sich auch professionell mit der lateinischen Sprache in der Tiefe beschäftigen. <lacht> Pardon. Aber was die Kirchensprache betrifft, sind die im Grunde genommen weltweit, weil es gibt natürlich keine Muttersprachler mehr. Niemand wächst mit Latein natürlich, auf. Natürlich. Also weiß auch niemand mehr wie genau was zu lauten hat sozusagen, sind die dort im Vata Vatikan, diese sieben Menschen, die Hüter der lateinischen Sprache. Und ich kenne, kenne einen von denen und der Wahnsinn. hat mir ein Interview gegeben. Und deswegen weiß Wahnsinn. ich, dass es dort den Geldautomaten gibt, der mit dir auf Latein spricht. Aber was, noch eine Frage dazu, was sind das für Typen? Wie kann man sich die vorstellen? Also man hat böse gesagt, so ein bisschen von den Menschen im Vatikan auch ein Bild im Kopf. Das mhm. vielleicht jetzt, sage ich mal, nicht so, dass unserer modernen Welt entspricht. Sind diese Menschen, sage ich mal böse gesagt, ein bisschen zurückhaltender, sind die offen, wie begegnen die einem? Also den Mario, der, ja. mit dem ich da, also der ist ein Priester, kommt glaube ich aus, jetzt will ich nicht lügen, Kroatien gebürtig, hm. spricht, also er selbst behauptet von sich, glaube ich, fünf Sprachen zu sprechen. Wir wow. haben es dann mal durchdekliniert, es waren am Schluss, sind wir auf zwölf gekommen die er versteht, wow. okay. spricht, mit denen umgehen kann. Unglaublich, also ein absolutes Sprachtalent. Und ähm, der ist im persönlichen Umgang unglaublich lustig. Also wir ja? waren auch danach, ja, mit dem äh, war ich einen Kaffee trinken und abends auch noch ein Bierchen trinken. Ach ja? Ach, ja, wirklich, wirklich, wirklich okay. total nett. Und er sagt dann aber auch, dass ähm, in dieser... Lateinsektion, also diese sieben Menschen, das sind dann ja. natürlich auch alte, was weiß ich, Professoren. Wie die schon sind dann, natürlich. keine Ahnung, 90 ja, Jahre alt. Ich weiß es nicht genau. Und die sind wahrscheinlich jetzt anders in der Ansprache. Kann ich jetzt aber nicht bewerten, weil ich die nicht kenne. Ja, aber der ja. ist sehr... Den hört sich auch so an, eigentlich sehr lebensfroh. Sehr nett, wirklich. Ja, ja wir haben sehr war viel schön. gelacht. Also es war, war wirklich, das war eine schöne war Begegnung. Ähm, genau, aber jedenfalls deine Frage war, wie kommt man jetzt da durch und wie ja. sieht es da aus? Ähm, also da, wo der Geldautomat ist und wo es auch noch einen Supermarkt gibt, wo die Vatikanangestellten steuerfrei einkaufen, können zum Beispiel. Da sieht es relativ normal aus. Es ist so ein kleines Sträßchen. So, das ist jetzt nichts Besonderes. Dann gibt es natürlich diese riesenhaften vatikanischen Gärten, mhm. die wunderbar gepflegt sind. Da kann man wenn man die Vatikanischen Museen besucht, sich ein Ticket kaufen und dann auch eine Tour machen dadurch. Also da kommt man dann auch rein, wenn man dafür bezahlt. Das ist auch ganz spannend, wenn man mehr in Rom misst, kann ich das empfehlen. Okay. Ähm, wo man halt nicht hinkommt, ist da, wo wir hin durften und das ist ähm, in dem Apostolischen Palast, also da, wo ähm, früher noch die Päpste drin gewohnt haben. Also mhm. Johannes Paul II., mhm. der, der polnische Jahrhundertpapst und auch Benedikt XVI., der deutsche Papst, der vor kurzem verstorben ist, die haben noch da drin residiert. Papst Franziskus jetzt wohnt nicht mehr da drin, der wohnt in so einem kleinen Hotel innerhalb des Vatikans, aber er wollte nicht oh, mehr so ja. volldal wohnen. Oh, okay. Aber er hat sein Büro noch da drin in diesem mhm, Apostolischen Palast. Ähm, und ähm, als wir zu diesem Überwachungszentrum gegangen sind, äh, hat mich Tobias erstmal mitgenommen, auch in... Ähm, in einen riesigen Saal. Also, man geht okay. dann dadurch da eine, die heißt, also durch die Königstreppe, die sehr, sehr feudal ist. Ja. Darf man hochgehen? Also das Bild, das was ist man so riesenhaft. Hat. Okay. Ja, wirklich. Okay. Und dann kommst du hoch und gehst in die sogenannte Sala Regia, also den Königssaal. Da haben früher ja. die Päpste die Könige empfangen. Genauso sieht es da drin auch aus. Riesenhaft. Und das ist ganz interessant zu sehen, weil das sozusagen der Nebensaal ist, zur weltbekannten Sixtinischen Kapelle. Die kennt man Ach, ja, wo, also wo das Konklave genau, stattfindet, der, genau. der neue Papst dann immer gewählt wird, mit dem mit weißen dem Rauch. Und genau, mit dem genau. auf dem berühmten. Genau. Und das ist ja sozusagen eine Tür... Daneben. Und da ist dann noch mal so eine riesen, ein riesenhafter Saal. In den kommt eigentlich niemand rein. Okay. Ähm, nur für ganz offizielle Empfänge. Und wir durften halt mit unserem Kamerateam da rein und haben wow. da drin gedreht. Das war eine riesengroße wow. Ehre und das ist wirklich fantastisch. Wow. Also man kann auch die Bilder daraus ähm, in unserem Explorer-Film sehen. Und das sind schon wirklich fantastische Bilder. Toll. Das war toll. Und äh, danach hat mich Tobi dann äh, mitgenommen in diese Überwachungszentrale. Um ehrlich zu sein, darf ich den Weg dahin jetzt nicht beschreiben. Wir sind ähm, in einen Innenhof gegangen, der heißt Damasushof. Ähm, das darf ich noch beschreiben, weil es da eine relativ interessante Begegnung gab, mit der niemand von uns gerechnet hatte, auch Tobi nicht, weil wir sind einfach mit unserem Kamerateam, Tobi und ich, da rein. Also wir hatten, du bist dann natürlich, wenn du unterwegs bist, hast du, also sozusagen mich vor ja, der natürlich. Kamera, dann hast du einen Gesprächspartner, den Tobias in diesem Fall, dann äh, war noch die Ursi, äh, unsere Redakteurin mit mhm. dabei und noch ein Kameramann und ein Tonmann, also ja. man ist dann sozusagen zu fünf, sechs da so unterwegs und ähm, konnten uns eigentlich frei bewegen und irgendwann klingelt das Handy von Tobi und er so Stopp, Stopp, stop, Stopp, Stopp und wir so Okay, was los? Und er so ähm, wartet, wartet und nimmt sein Handy und sagt dann ein Wort, das ich jetzt hier auch nicht sagen darf, aber dieses Wort war sozusagen das Passwort für einen ganz bestimmten Menschen. Und wer war dieser Mensch? Du darfst jetzt raten. Nein, ist nicht dein Ernst. Wirklich? Das war Was? der Heilige Vater, tatsächlich. Wirklich? Wir, ja, wir mussten, dann, wir mussten dann das ausmachen, also unsere Kameras ausmachen. Ähm, standen dann da, er hat das Passwort gesagt, also es ist für sie intern offensichtlich für die Schweizer Garde dann ja. das Passwort dafür, dass der Heilige ja. Vater dann kommt, der Papst. Ja. Wir haben dann gewartet, er ist in so einem kleinen Fiat 500 oder so. Also der fährt ja nicht mehr in so riesenhaften Karossen, das okay. findet er nicht angemessen. Er okay. ist in so einem kleinen Auto dann vorbeigefahren. Dann fährt er so 20 Meter an dir vorbei, der Papst vorbei, wenn du, wenn du da drehst. Und das war schon eine ganz spezielle äh, okay. Situation. Genau, okay. Und danach hat er uns dann mitgenommen ähm, in die Überwachungszentrale. Und da durften wir auch den Weg dorthin nicht filmen, mhm. weil das halt so ein spezieller Ort ist, der auch nicht... Also man darf nicht wissen, wo sie sich befindet. Ja, natürlich. Ähm, Nachvollziehbar. Genau. Und wir sind dann da rein und das war natürlich für mich wahnsinnig aufregend, weil ich jetzt das Bild hatte von Illuminati. Ja, da habe ich jetzt auch so im Kopf. Also so und mit da sah es riesengroß drin. aus. Kleiner Spoiler, aber man sieht das natürlich auch in unserem Film. Es ist jetzt nicht so riesig groß wie in dem Film, mhm. aber schon auch mit sehr viel Technik und Elektronik vollgestopft. Es gibt sehr viele Überwachungskameras. Wir mussten dann auch, als wir dann gedreht haben, vorher mit denen checken, was ist gerade auf dem Bildschirm zu sehen. Manche Bildschirme mussten wir jetzt auch im Nachhinein verpixeln, also unkenntlich mm. machen, weil mm. man nicht genau wissen darf, wo Überwachungskameras sind und wie da irgendwie das alles gecheckt Natürlich. wird und so. Ähm, aber das war wahnsinnig spannend, da reinzukommen. Und ich glaube, für die Zuschauerinnen und Zuschauer ist das ähm, schon auch einfach mal ein toller Einblick in eine Welt, von der man sonst einfach keine Ahnung hat. Vor allem auch der Kontrast. Also wenn ich jetzt so den Weg mit dir lang gehe, zuerst quasi, ich mal, durch die Straßen, wo man so sagen würde, ist alles normal, in den Saal der unglaublich pompös erscheint, wie du ihn beschreibst. Und dann in einem Raum, wo dann natürlich Monitore, Computer genau. und quasi, also so wie man es sich vorstellt, alles, sage ich mal so, Tür an Tür oder wenige hundert Meter entfernt. Wahnsinn. Ja, also das hat wirklich Spaß gemacht. Und am Schluss haben sie mir dann sozusagen als Abschiedsgeschenk noch Ach, das, das hier mitgegeben als Erinnerung an diesen wirklich außergewöhnlichen Besuch. Also das das, Ach, war, schön. Schön. das war eine sehr, sehr, sehr besondere Begegnung da, muss ich sagen. Übrigens, wenn man aber auch, und das nur ganz nebenbei, und das kommt jetzt nicht in unserem Film vor, aber was ich noch jedem empfehlen kann, der nach Rom kommt, es gibt... Ähm, Du warst ja da, also im Petersdom. Ja, gibt es ja, sozusagen ja. Die eine Ebene, wenn man reingeht in den Dom, ja. da wo alle Leute spazieren gehen, sozusagen. Oder? Ja, ja oder so. so der Haupt, Hauptbereich genau. quasi. Dann gibt es noch eine Etage tiefer, da sind noch ein paar Papstgräber, da kann man auch runter. Aber ja, ich, glaube, ich erinnere mich dran, da genau. gibt es so eine Treppe, was ist das so eine, genau. so eine Wendeltreppe oder irgendwie so? St. Andreas-Pfeiler heißt das, okay. genau, und da kann man dann runtergehen. Das ist eine Etage tiefer, das sind dann vielleicht nochmal drei, vier Meter tiefer. Und dann gibt es aber noch mal eine, noch eine Etage tiefer. Und das ist wirklich faszinierend. Das ist eine alte Nekropole. Das bedeutet übersetzt Totenstadt. Und mhm. dieser ist Insgesamt, ich glaube, 15 Meter unter dem heutigen Bodenniveau der Petersbasilika. Da kommen pro Tag ungefähr nur 100 Menschen rein, in Gruppen von 15 Leuten. Also man muss sich relativ frühzeitig da anmelden. Das ist deswegen reglementiert, weil die Atemluft natürlich mhm. was mit dem Mikroklima da unten mhm, drin macht. Mhm. Das Spannende ist, dass da erst 1950, glaube ich, also, in den, also relativ nah an unserem Lebensalter, ja, ja. Wurde, das, wurde das erst wieder entdeckt, dass es das da unten auch überhaupt gab. Also eine Totenstadt unterhalb des Petersdoms. Ähm, Wie kann mein, man sich die vorstellen? Die ist... Also diese Straße, auf der man geht, die ist aus dem zweiten nachchristlichen Jahrhundert, also ungefähr 1800 oder 1900 ja. Jahre alt. So wow, Und auf okay. der kannst du sozusagen heute noch spazieren. Das war damals das Straßenniveau, wow. da muss man sich vorstellen. Also 15 ja. Meter unter, ist wie so eine, die ganze Stadt ist wie eine Lasagne aufgebaut. Ganz mhm. viele verschiedene Ebenen übereinander. Schöner Vergleich. Und... Ähm, und du gehst da durch und es wurden, glaube ich, insgesamt 70 Meter freigelegt. Das war alles mit Schutt zu. Und du gehst da drunter her und es sind 22 Mausoleen, also alte ja. Totenhäuser. Ich habe gerade irgendwas im Kopf, irgendwie klingelt das, irgendwas klingelt da bei mhm. mir. kommt das nicht auch im Film? Illuminativ? Die vor? sind auch in dem Film dort unten. Du da, hast vollkommen da, recht. Ja, ich, irgendwie da, irgendwie habe ich da gerade was im Kopf. Irgendwas, genau. Irgendwie kam das im Film auch vor. Genau, und da kann man Wahnsinn. da kann man tatsächlich reingehen. Also wie gesagt, man muss sich vorher anmelden, kostet glaube ich 10 Euro pro Person ungefähr. Okay. Ähm, aber es ist ein unglaublicher Gang durch die Geschichte und du kommst dann zu dem Ort, der als das Petrus Grab verehrt wird. Ähm, Petrus ist ja sozusagen der erste Papst mhm. gewesen, also der heilige Petrus. Man vermutet da das Grab, ob der jetzt da liegt oder nicht, weiß ich nicht, will ich auch nicht bewerten. Aber jedenfalls gibt es dort den Ort, der als das Grab verehrt wird. Mhm. Und das Verrückte ist, es gibt halt dieses alte, dieses Steingrab sozusagen unten mhm. und mhm. tief unter der Erde. Und wenn du dann oben guckst, die ganze Pracht, und das sind 136,5 Meter bis oben zur Spitze... 136 Meter? Ja, oben bis wow. zur Spitze der Kuppel, der Peterskuppel. Und das ist eine gerade Linie, von unten vom Grab des Petrus bis zur Kuppel. Wirklich genau, genau da drunter? Ach, Wahnsinn, okay. Und man versteht eigentlich sozusagen den Vatikan, das Papsttum nicht ohne eigentlich unten diesen Ort besucht zu haben. und deswegen ist das unglaublich spannend unten zu sein und das ist auch das ist ein sehr besonderer Tipp, den ich jedem mitgeben möchte, der mal nach Rom kommt. Also die Scavi, ja ja. heißt Ausgrabung, die Nekropole da drunter nicht verpassen. Aber die Tür ist nicht ganz verschlossen, da kommt man tatsächlich da kommt, man, auch, da, kommt, man. <lacht> da, kommt da kommt man rein. Okay. Genau. wir haben ja eben geredet über das Völkerrechtssubjekt. Ja, genau. <lacht> Immer noch viele Fragezeichen in, in, in meinem Kopf. Genau. Du ähm weißt ja, dass es diese eine Tür gibt mit dem Schlüsselloch. Eine Tür? mit Ja, also ich der, das weltbekannte Schlüsselloch, das ist oben auf einem Berg von Rom auf einem der sieben Hügel. Und man es gibt ein Schlüsselloch und die Leute stehen sich stundenlang den Löcher in den Bauch, um einmal durch dieses Schlüsselloch gucken zu können. Ich gestehe gestehen, ich kenne das leider nicht. Das mir jetzt ein bisschen unangenehm. Aber, aber wenn du in, wieder in Rom bist, musst du unbedingt okay. dorthin. Ähm, dieses Schlüsselloch ist von außen, das ist eigentlich so eine grüne Tür, lackiert und rund um dieses Schlüsselloch total abgewetzt, weil die okay. Leute dann, dann natürlich so vorstellen, okay. mit ihren Kameras, mit ihren iPhones versuchen oder irgendwie dann ein Foto durchzuschießen. Weil das Besondere an diesem Ausblick ist, dass du genau, wenn du durch dieses Schlüsselloch guckst, Hinten die Kuppel des Petersdoms, über die wir gerade gesprochen haben, ja. sozusagen in einer Allee von Bäumen, exakt wow, im Zentrum toll. von diesem Schlüsselloch siehst. Und das Verrückte an dieser Stelle ist, dass du draußen, wenn du guckst, befindest du dich in Italien, also da, wo du stehst, ist Italien. Da, wo du durchguckst, sozusagen, also durch diese mhm, Allee, das ist dahinter der Malteserorden. Also das, was der, also der okay. Malteserorden, ist ein Völkerrechtssubjekt und damit nicht richtig Italien und da guckst du durch und guckst hinten auf äh, die Peterskuppel und das ist ja auch nicht richtig Italien, weil es der Vatikan ist. Ja, Also im Grunde genommen hast du sowas wie in Anführungsstrichen den Drei-Länder-Blick mit einem einzigen Augenblick und äh, deswegen ah, genau dafür schön. stellen sich die Menschen da sehr, sehr lange an und kommen eigentlich niemals an dieser Tür vorbei. Jetzt war natürlich unsere Mission für den Galileo Explorer, Türen zu öffnen und wir haben es tatsächlich ja? geschafft, wir konnten diese Tür öffnen und ich durfte dann okay. da drin ein Interview drehen Okay. und das war wahnsinnig spannend, ja? da drin zu sein, weil das, da gibt es noch eine, so eine Magistralvilla und das ist also alles sehr hochherrschaftlich ähm, und das ist ein ganz besonderer Ort. Erklär uns mal über diesen Ort ein bisschen auf dem Malteserorden und ich habe es immer noch nicht so ganz kapiert. Völkerrechtssubjekt. Was heißt denn das eigentlich Völkerrechtssubjekt? Wie kann man das erklären? Also jetzt am Beispiel des Vatikan. Ja. Es gibt den Vatikan als Land. Ja. Und es ist auch sozusagen, das Land heißt Stadt der Vatikanstaat. Oder ja, so? Ja, das ist ja, der, das ist der, also die Vatikanstadt ja. ist ein eigenes Land, ist nur so groß wie eine Stadt. Genau. Ja. Ähm, aber diese Stadt repräsentiert den Papst zum Beispiel nicht bei den Vereinten Nationen. Das ist ein eigenes Subjekt, ein gedachtes Subjekt Ach, sozusagen. Ja, ja, okay. Und das mhm. nennt man Völkerrechtssubjekt. Ich verstehe. genau Okay, ungefähr kann ich es ungefähr nachvollziehen. Das ist ein bisschen ein theoretisches Konstrukt, aber, mit, aber mit praktischen Auswirkungen auch. Okay. Weil zum Beispiel auch die Malteser, und das ist auch ein spannendes Thema, dadurch, dass sie ein Völkerrechtssubjekt sind, ja. auch ihre eigenen Briefmarken zum Beispiel rausgeben dürfen. Oder sie können okay. auch diplomatische äh, Beziehungen, Beziehungen mit aufbauen. anderen Ländern okay. aufbauen. Ich verstehe. Also der Malteserorden gehört gar nicht zum Vatikan. Vatikan also, nee, ah, genau okay. das sind also, zwei das verschiedene. Zwei, zwei, zwei unabhängige ähm, Institutionen. Ich weiß nicht, wie man das jetzt korrekter sagt. Genau. Sub Subjekte gehört sich so, <lacht> so, so seltsam an. Aber ich verstehe. Okay. Genau, aber der Papst ist natürlich am Ende des Tages schon noch der. Oberboss sozusagen. Auch des malteser Auch Ordens. des malteser okay. Hat da gerade okay. auch noch was bestimmt in der Führung sozusagen. Aber eigentlich sind das getrennte Entitäten. Und ähm, das Verrückte ist, dass ähm, was ich eben gesagt habe, dass der Malteser-Orden auch seine eigenen Briefmarken rausbringen darf und sein eigenes Postwesen betreiben darf. Und das machen sie auch. Und es gibt, und das ist die lustige Geschichte, das ich nenne das das kleinste und versteckteste Postamt der Welt. Und okay. es befindet sich in Rom. Und niemand weiß, wo es ist. <lacht> Außer man weiß, wo es ist. Du weißt es. Ich weiß es. Und es ist, wenn man ähm, unterwegs ist. Die heißt ähm, Via Condotti und die geht auf diese weltberühmte spanische Treppe zu. Ja, ich ja. weiß nicht, ob du das vor Augen hast. Das ist so eine Die spanische Treppe habe ich natürlich vor Augen. Die genau. Via Condotti jetzt weniger. Das ist Gewichtung. die große Straße, die genau darauf zuführt. Also okay. Das ist eine, eine Längsachse sozusagen. Ja, 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 ja. Ich, ungefähr, ja. Alle also meine Erinnerungen sind lang her, aber... <lacht> genau, und an dieser Via Condotti gibt es ähm, die ganzen Porsche-Geschäfte. Also da kannst Verstehe. du, was ich, Gucci, Prada kaufen und so weiter. Und da ist aber auch der Hauptsitz des Malteser Ordens. Vorne kommt man nicht rein. Wenn man hinten geht, sozusagen in die Hintertür, ja. ist da eine Tagesklinik, die die betreiben. Also da kannst du dich, wenn du gesundheitliche Probleme hast, behandeln lassen. Wenn du noch einen Stockwerk höher gehst von dieser Tagesklinik, also das muss man wirklich wissen, dass das da ist, stehst du auf einmal vor einem Schreibtisch. Und an diesem Schreibtisch sitzt Fausto, ein wahnsinnig netter Italiener, sehr sehr nett. Und der hat den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als da zu sitzen. Und er ist der einzige Postbeamte. Das ist quasi ein Postamt. Das ist das Postamt. Das besteht aus einem einzigen Schreibtisch. Und der einzige Postbeamte ist Fausto, der da sitzt. Und den einzigen Briefkasten, den es gibt, der ist rechts neben ihm. Das ist ein roter Briefkasten. Es gibt nur Fausto und den Briefkasten. Aber bra, also weil es klingt so ein bisschen skurril jetzt auf den ersten Blick ja, voll. oder aufs erste hinhören. <lacht> Braucht der Malteser Orden eigentlich ein eigenes Postamt? Weil es klingt ja jetzt nicht so, als ob da ganz viele Touristen vorbeikommen, die da alle eine Postkarte losschicken wollen. Ähm, sie möchten das ein bisschen fördern, weil okay. sie natürlich dadurch auch äh, ein bisschen Geld generieren Verstehe. für ihre sozialen, äh, also man kennt auch in Deutschland den Malteser Hilfsdienst, das heißt die machen, stimmt, ja, die machen sehr gute Arbeit, ja. das heißt wenn man da hingeht und eine Postkarte kauft und ein, eine Briefmarke kauft vom Malteserorden. Tut man damit man auch was, was Gutes. für einen guten Zweck und, ja. und das Verrückte ist, dass es ähm Aber, aber komme ich da als Tourist hin? Also ja, das voll. ist jetzt nicht quasi im Malteserorden, sondern das nein, ist nein, nein. in der Via Condotti hinter, Tagesklinik. Hinter die äh, Rückseite sozusagen Rückseite. Tagesklinik. Erster Stock hoch? Erster oder Stock ist die Tagesklinik, Tages okay. zweiter Stock sitzt Fausto. <lacht> Alles klar. Genau. Und du gehst unten hin und sagst, du, du würdest gerne zum Postamt, Poste Magistrali, und dann sagt er, okay, zweiter Stock, und du gehst hoch und dann. Sitzt Aber du da ich, ich darf jetzt wenn ich da jetzt eine Briefmarke kaufen. Mhm. angenommen, ich habe jetzt wirklich eine Postkarte gekauft von Rom, da mhm. eine Briefmarke, ich kann es dann auch nur in diesem Boss postkarten äh, briefkasten einwerfen und nicht in der, bei der italienischen Post. Oder? Genau. Also okay. Das geht nur bei Fausto, bei der Post Magistrali. <lacht> ähm, und das, aber das Interessante ist, dass die... Also, 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 sorry, ja. also, haben die wirklich ein eigenes Postsystem dann? Also meine erste, mein erster Gedanke mhm. wäre so, naja, wenn ich nur einen Briefkasten habe, kommt das denn auch da an, wo genau. ich es hinschicken will? Also sie haben ein Abkommen mit der italienischen Post. Okay. Das heißt, wenn das da abgestempelt wurde von Fausto, <lacht> das ist der einzige, der abstempelt, dann geben die das, weil sie ein Abkommen haben mit der italienischen Post, dann Verstehe. in das sozusagen weltweite Postsystem. Sie sind aber kein Teil der, die heißt, glaube ich, Worldwide Post Union oder sowas. Da sind sie nicht Mitglied. Bedeutet aber auch auf der anderen Seite, dass du von dort aus nicht überall hin Postkarten verschicken kannst, Briefe oder Pakete. Mhm. Und das Verrückte ist, dass das eigentlich nur dahin geht mit Ländern, wo sie diplomatische Beziehungen haben. Offensichtlich sehr viel zum Beispiel in Afrika. Das heißt, du kannst okay. in Kongo nach Nigeria. Irgendwie, du kannst in die Mongolei schicken. Du kannst in auf diese Schellen schicken, nach Kuba, keine Ahnung. Du kannst, du bist ja Österreicher, gebürtig, ja, du kannst ja. nach Österreich verschicken, nicht nach Deutschland, interessanterweise, <lacht> weil sie da noch kein Postabkommen haben. Das wollen sie ein bisschen ändern. Aber das ist halt eigentlich Erdamen. das, das okay. Skurrile an dieser Geschichte. Ich habe dann ähm, auch, also sowohl aus Privatinteresse, als auch, äh, als ich für mein Buch recherchiert habe, als jetzt auch für unseren Film, ja. ähm, habe ich dann Postkarten verschickt. Ja. Also die kommen wirklich an. <lacht> auch nach Deutschland. Nee, nach Deutschland. nicht. Ich habe hab einen, okay. einen Freund von mir, der bei puls 4, also ja. unserem, unserem Nachrichtensender in Österreich, der jetzt auch zu 701 gehört, dem habe ich eine Postkarte geschickt, ist angekommen, er hat sich sehr gefreut. Er wusste weder, <lacht> dass der Malteserorden orden einen also ein Postservice besitzt sozusagen ja. noch hat er jemals so eine Briefmarke gesehen natürlich und die Geschichte vom kleinsten und verstecktesten Postamt der Welt kannte er auch nicht ja da, 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 da muss man schon äh, das muss man schon wissen <lacht> das muss aber, man aber schön aber ich, aber ich glaube wenn ich, wenn ich jetzt mal wieder in Rom wäre ich würde da hingehen einfach weil ich es wissen will und Fausto sehen ja, und will der ist unfassbar nett wirklich ja, ja ich weiß auch danach äh, also er sagt mir, ich weiß, ein paar Mal schon dann nach unserem Dreh auch nochmal da und er ist so unfassbar nett und umarmt mich und freut sich Ach, und schön. sagt, jetzt schön. kommen auch noch mehr Leute dann manchmal auch mit dem Buch in der Hand und kommen dann dahin und äh, also er ist selig da oben und schön. das ist ein wahnsinnig schön. netter Typ. Schön. Also jeder, der nach Rom kommt, das kann ich wirklich nur empfehlen. Aber hat er denn viel zu tun? Wahrscheinlich nicht, oder? <lacht> <lacht> ja, vielleicht jetzt ein paar mehr Leute, also quasi alle, die diesen Podcast hören und mal nach Rom fahren, besucht Fausto. Also ich glaube, es ist bislang kein Knochenjob. <lacht> Ich verstehe, ich kann, verstehe. Kann sich vielleicht ändern. Ich finde fast, fast ein bisschen neidisch. Manchmal könnte ich es mir ein bisschen ruhiger auch hin und wieder angehen lassen. Aber anderes Thema. Genau. Ähm, dann haben wir noch eine andere, eine andere Tür durchschritten, die ich auch nur jedem empfehlen kann. Die kann auch jeder Normalsterbliche sozusagen durchschreiten. Okay. Ähm, davon wusste ich, obwohl ich schon relativ oft in Rom war, bis vor kurzem nicht, dass man da rein durfte. Also ich hatte davon gehört, ähm, du kennst Kaiser Nero vom ja, Namen her. Ja. Ähm, da gibt es einen Film mit Peter Ustinov, ähm, der, der steht da und spielt eine Laute und Rom brennt. Also 64 nach Christus gab es einen großen Brand in Rom. Ganz, Also die Hälfte von Rom ist verbrannt, tagelang hat dieses Feuer gewütet. Und alle haben gesagt, dieser verrückte Nero, dieser verrückte Kaiser hat Rom angezündet ob er es gemacht hat oder nicht, streiten sich die mhm. Historiker heute noch. Es ist eine Legende, die sich 2000 Hält. Jahre gehalten ja. hat. Genau. Ja. Was aber tatsächlich keine Legende ist, wo man aber lange dachte, dass es eine Legende sei, ist die Domus Aurea für alle Lateiner unter uns. Domus Aurea heißt goldenes Haus. Und Und dieses... Danke, ich... <lacht> ich bin keiner der Lateiner. Ich habe mich <lacht> ja schon geoutet. Und dieses goldene Haus, man wusste das wirklich jahrhundertelang nicht, ob es das gibt oder ob es nur eine Legende ist. Dann gab es äh... Irgendwann im Mittelalter ist ein junger Mann mal über einen Hügel gelaufen und ist in ein Loch reingefallen und dachte sich, Ups, was ist denn das für ein komisches Loch? Hat dann geguckt, hat sich weiter runter, also hat dann irgendwie Feuer gemacht und hat dann gesehen, wow, hier sind aber groteske komische Malereien. Was ist es denn das? Hat er sich gefragt. Dann haben sich immer auch Künstler der Zeit runtergelassen und haben gesagt, wow, was ist denn das? Alle haben gedacht, wie grotesk ist das eigentlich? und tatsächlich das was sie da gesehen haben und man kennt das unser Wort grotesk und es gibt ja. aber auch eine Kunstform der groteske okay kommt tatsächlich vom Wortstamm her aus dieser Grotte in die dieser Typ gefallen war also daher kommt das Wort Groteske und Ach. grotesk kommt von Grotte und zwar genau da, wo wir jetzt drüber reden, von diesem goldenen Haus. Man okay. hat dann äh, im, Im Nachgang hat man diesen Schutt entfernt ja. und hat dann gesehen, dass es dieses goldene Haus des Nero wirklich gab. Und, wow. äh, also dieses, das ist nach erwiesenermaßen quasi das Haus des Nero, des Nero gewesen. Und jetzt so. kommt's, Haus ist eine absolute Untertreibung, denn das Haus des Nero, ähm, du kennst... Ähm, Du kennst das Kolosseum natürlich. Ja, ja. Ja. Und das Kolosseum ja. ist schon, wie der Name auch sagt, sehr kolossal, kolossal. und sehr groß. Du musst dir jetzt vorstellen, dass das Goldene Haus des Nero nicht doppelt so groß war. Was? Nicht nee. doppelt so groß so. war, nicht dreifach so groß war, nicht zehnfach so groß war, sondern 25 Mal so groß war wie das heutige Kolosseum. Und zwar da, wo das heutige Kolosseum sich befindet, ähm, war ein riesenhafter... Bereich über drei Hügel Roms hat sich dieses goldene Haus befunden. Haus ist untertrieben, <lacht> <lacht> aber sowas vor. Also, Entschuldigung. <lacht> Haus ist da weit entfernt von. Ein absoluter Palast, ein absoluter Palast. Und da interessanterweise, wo sich heute das Kolosseum befindet, was man sieht, ja. da war damals ein riesengroßer See als Teil dieses großen Komplexes. Und auf diesem See sind damals auch Schlachtschiffe gesegelt. Das war okay, alles Teil das, dieses Goldenen Hauses, ähm, unfassbar. Es ist 2000 Jahre alt und man hat ähm, es ausgegraben. Es war jahrelang dann geschlossen, weil irgendwie wieder Teile runtergekracht sind. Man konnte als ja. Tourist nicht ähm, sehr, also es war nicht sehr frei für Touristen, jetzt seit, ja, ja. ich sag mal... Ich glaube, zehn Jahren oder sowas ist es. Also man muss einen Helm tragen, aber man, okay, man okay. kommt rein und man muss. Führen. Es liegt also nach wie vor noch unter der Erde. Es ist alles unter der Erde. Okay. Genau. Darüber sind die In Trai der Lasagne von Rom. Genau, weil darüber sind die Trajansthermen gebaut worden. Unten hat man das alles aufgefüllt mit Schutt, um das sozusagen um zu stabilisieren. Zu stabilisieren. War, ja. Äh, man war aber natürlich so wahnsinnig neugierig, was sich da unten drin befindet, hat dann diesen ganzen Schutt rausgebuddelt, hat diese ganzen grotesken Figuren, also groteske bedeutet, man, das waren Figuren gemalt an den Wänden, die ja. was weiß ich, einen Menschenkopf hatten und äh, Flügel von Vögeln und, ja. und, und der Körper ja. war ein großes Blatt oder sowas, also eine große Mixtform. Vor 2000 Jahren hat man das äh, entwickelt und ähm, diese in, man kann heutzutage in diesen Palast des Nero reingehen, in einige Räume, die freigelegt wurden. Das sind riesige Höhlen, äh, Höhlen ja. Äh, Tonnengewölbe. Ja. ja. Und man geht da durch und kann das eigentlich gar nicht fassen, wie riesenhaft das Ganze ist. Okay. Und das ist unglaublich spannend. Und jetzt kommt's: Man kann sich, weil das natürlich einfach so absurd ist da unten alles. Also man befindet sich jetzt unterhalb der Erde. Ja. Es ist riesenhaft und du denkst... What? Hier hat früher irgendwie der Kaiser gelebt und dann ähm, hat, also ich habe mit der Chefarchäologin gesprochen, die mich dann auch da durchgeführt hat und sie hat gesagt, ja, ja, hier hat der Kaiser gelebt auf der einen Seite, aber äh, manche Räume und manche Gänge waren nur für die Sklaven und für die Bediensteten gedacht, damit der Kaiser niemals irgendeinem Bediensteten begegnen musste, sozusagen. Güte, okay. <lacht> so. okay. Ähm, man geht da durch und in einem Raum haben sie es wirklich fantastisch geregelt, dass du diese alte Pracht der Auge aber du, weil es, man kann es sich es eigentlich nicht nee, vorstellen, es wie es damals wirklich, ausgesehen hat. Es, 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 es wirkt äh, total. Ist surreal. Ja, ja. Und ja. du setzt dir eine VR-Brille auf. Und mit dieser VR-Brille siehst du vorher halt noch vor dir eigentlich diesen ganzen Schutthaufen an einer Stelle. Und sie machen, also mit, diesem, mit dieser VR-Brille lassen sie die alte Pracht wieder auferstehen. Und du siehst vor dir halt diesen riesigen See mit den Schlachtschiffen da drauf. Und du siehst die Pracht und den Marmor und Mosaiken und keine Ahnung. Das ist absolut faszinierend. Ach, toll. Also das lohnt Wahnsinn. sich, das lohnt sich wirklich. Das haben wir auch gedreht, gefilmt. Man sieht auch in unserem Film sowohl wie es heute aussieht als auch ähm, wie, man, wie man, es damals war. Und ein ganz besonderer Raum, das fand ich auch wirklich faszinierend, war ein Raum, in dem der Verrückte oder vielleicht gar nicht so Verrückte, man weiß es nicht genau, Kaiser Nero, der, der Herrscher über ein Weltreich war, seine Gäste begrüßt hat. Mhm. Ähm, das ist ein... Heute sieht es, also ich glaube, es ist oktagonal, also eigentlich achteckig, aber es sieht ein bisschen rund aus. Mhm. Es hat oben ein Loch in der Decke, es hat eine Tonnengewölbe und oben mhm. war ein Loch drin, so ungefähr wie man das vom Pantheon auch kennt in ja, Rom. So laut genau. hatte ich jetzt im Kopf, ja. Und dann gibt es eine Stelle in diesem Raum, wo du ähm, siehst, dass, und sie machen das mit einer Projektion von einem, also damals war ein Wasserfall da, also es ist Wasser ja. runtergeschossen ja. durch eine Wasserrinne. Unterhalb dieser Wasserrinne war ein großer Stein, den kann man auch heute noch sehen. Also du siehst heute noch diese ja. Wasserrinne, ja. darunter war ein Stein und das Prinzip war damals, dass wirklich Wasser darunter geschossen kam, auf diesen Stein traf, natürlich dann zerstäubt ist sozusagen und einen Sprühnebel gebildet hat. Das war deswegen so, weil es ein Special Effect sein sollte, den sich Kaiser Nero ausgedacht hat. Er hat nämlich dann zu einer ganz bestimmten Tageszeit oben durch dieses Loch kam Sonne rein, ist auf diesen Sprühnebel getroffen und hat einen künstlichen Regenbogen gebildet. Das heißt, der junge Kaiser Nero stand da, der Herrscher über ein Weltreich, in, eingehüllt in einen künstlichen Regenbogen und hat seine Gäste begrüßt. Also es ist schon... Äh, das, das hat Style, ist, oder? Ja, das, ist, das hat Style. <lacht> es ist aber auch ein bisschen, ich sage, ich sage es einfach mal über drüber. Also, so, also wenn ich jetzt diesen Palast, wie du ihn gerade schon beschreibst, 25 Mal größer als das Kolosseum mhm. und dann einen Raum mit einem eigenen Regenbogen. Genau. Also, also es scheint schon ein spezieller Typ gewesen zu sein. Es gab ja, übrigens auch oben dann noch einen, äh, eine... eine also, die Decke war verkleidet mit Elfenbeinen und darauf, oh und darauf war der Sternenhimmel abgebildet und Sklaven mussten rund um die Uhr diesen Sternenhimmel in Bewegung halten. Also, das, Ach, und, dann, das auch noch. und dann wurde okay. auch noch, ich glaube, es wurde auch noch Parfum versprüht und sie haben dann auch noch zwischendurch auch noch Rosenblätter. So. <lacht> uh, also, das ist 2000 Jahre <lacht> Wahnsinn, her. Aber Wahnsinn. das Verrückte ist, dass man das heute tatsächlich auch, also ich stand an der Stelle, wo damals Nero stand, im Regenbogen ja. sozusagen. Und das kannst ja. du heute machen, wenn du eine Führung machst. Und Menschen, mit denen ich spreche, die auch schon oft in Rom waren, wissen davon nichts, dass es diesen Ort ich überhaupt gibt. Ich habe noch nie gibt. davon gehört. Ich habe wirklich vor dir noch nicht davon gehört. Mhm. Wahnsinn. Vor allem auf die schöne Kombination, sage ich mal, sehr historisch, aber dann auch mit den VR-Brillen. Also eigentlich eine tolle Kombi. Hört sich, hört sich wirklich spannend an. Genau. Und die letzte Geschichte, die ich dir noch erzählen möchte, ähm, zum Thema ähm, Altes und Neues, ähm, die auch ein bisschen was mit dem Vatikan zu tun hat, ähm, die ist ähm, Filippo Sortinelli. Der Name sagt jetzt wahrscheinlich nichts. Nein. Aber alle, die jetzt zu Hause zuhören und du kannst das später auch nochmal machen, geht mal auf Instagram. Ah doch. <lacht> Weil wenn man auf Instagram diesen Namen <lacht> eingibt, Filippo Sortinelli, dann sieht man einen, ich beschreibe den jetzt mal, einen, der ist vielleicht Mitte 40 oder sowas, hat eine Glatze, hat einen hipster Bart, also einen sehr expliziten schwarzen Bart, hat runde, silberne Ohrringe. Ähm, und ist ansonsten halbnackt, eigentlich nur im Internet. so Und hat auf seinem Körper, also ich finde es wirklich sehr cool, sehr coole Linien tätowiert ähm, und zeigt sich eigentlich jeden Tag. Also eine Hose hat er an, also, <lacht> ansonsten ist er sehr, sehr nackt. Und du würdest denken, okay, was könnte dieser Mann beruflich machen? Ist der DJ, ist der, keine Ahnung, Künstler, irgendwas so? Um es kurz zu machen, er ist der Schneider des Papstes, das heißt, er hat sowohl für Papst Benedikt XVI, der jetzt gestorben ist, als auch für Papst Franziskus, den amtierenden Papst, also für den hat er das erste Kleidungsstück, mit dem er sich in der Öffentlichkeit gezeigt hat oder bei der ersten Messe sich gezeigt hat, das hat Filippo Sorcinelli, der nämlich ein Schneider ist, der hat das für den gemacht. Und das ist natürlich eine absolut crazy also Kombi crazy. eigentlich hört sich so ist er ein Künstlertyp mhm. ähm, und und dann quasi eigentlich diese sehr traditionellen Gewänder auch für 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 den Papst. ich meine Entschuldigung da erwartet man jetzt nicht zwingend einen Schneider dahinter der ja very Instagrammable ist nennen wir es mal. <lacht> wie, 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 wie so ist Wahnsinn unbedingt und das ist und äh, es ist wahnsinnig spannend den zu treffen weil er dir sagt auf der einen Seite ähm, ist er ein Künstler also er ist nicht ein Schneider im eigentlichen Sinne, der spielt auch Orgel Ach, und okay. ja und hat Krass. also hat Kirchenmusik studiert vorher. Ähm und fühlt sich aber auch in der Kirche beheimatet, aber sagt, dass es auch seine künstlerische Freiheit ist, sich nackt im Internet zu zeigen, <lacht> das ist ist halt er, er ist Künstler Wahnsinn, und so. Wahnsinn. Und diese, also mit dem zu sprechen und den zu treffen und auch das kann jeder tun. Man kann diese also sozusagen einigermaßen verschlossene Tür, wenn man weiß, wo sie ist, ist sie gar nicht mehr verschlossen, man kann ihn treffen ja, in seinem Laden okay, okay. und mit ihm sprechen. Er hat auch äh, preisgekrönte Parfums, ist irgendwie äh, auf Weihrauchbasis und so, das riecht wirklich toll. Also, Parfums auf Weihrauchbasis riecht, riecht toll, riecht, wirklich? Nein, ernsthaft. Uf, okay. Okay. Er hat mir eins geschenkt. Ich habe es jetzt heute nicht, sonst würdest du es riechen wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Aber das ist schon einfach, ein, als Typ ist der, ist der wahnsinnig speziell. Spannender Mensch. Genau. Spannender Mensch. Genau. Und so haben wir ganz viele verschiedene Geschichten erlebt. Und, Ach, und Türen durchschritten, die man sonst wahrscheinlich so nicht durchschreiten würde. Da kann man gerade ein bisschen Lust wieder mal nach Rom zu fahren. Also das sind so schöne... Ja, ähm, auch, auch genau die, die die Sachen, die man eben nicht kennt, das Postamt, also Fausto ist mir gerade total in Erinnerung geblieben. Ähm, schön, ich hätte jetzt tatsächlich mal wieder Lust nach Rom. Ich hoffe, es klappt wieder mal demnächst. Unbedingt, ich habe noch drei Fragen für dich. Ja, ich wollte ich, ich wollt gerade versuchen, irgendwie eine Überleitung hinzufinden. Aber ja, ähm, am Ende unserer Podcasts haben wir, bitte ich ja immer, unsere Gäste quasi noch drei Fragen mitzubringen an mich. Ähm, Stefan schaut mich schon so an, so jetzt kommt's aber, ob du gut aufgepasst hast. Ich habe ein bisschen Angst, aber Okay. okay, schieß los, wie heißt, wie heißt dieser prachtvolle Saal, der sich neben der sextinischen Kapelle befindet im Apostolischen Palast? Sala Reggio. Reggia? Reggia, bravo! Oh, okay, sehr gut. <lacht> ähm, wie heißt der Papstschneider mit Vornamen? Filippo? Filippo. Filippo, sehr gut. Ähm, Was habe ich noch du? Jetzt überlegst du dir eine extra schwere Frage, noch <lacht> Okay, ähm, Nee, zum Schluss gibt es einen No-Brainer. Was sieht man durch das Schlüsselloch da oben? Die Kuppel des Vatikans. Genau, des Petersdoms. Oh, äh, ja, des, des Petersdoms. Lass mich Nach, das, Nachfrage? Noch eine Frage. Oh, ich dachte, ich habe schon richtig. Okay. Wie, hoch? Wie hoch ist sie? Ähm, von der Nekropole aus ja, waren es, ja. glaube ich, 126 Meter. 136. Meter. Lassen wir es trotzdem gelten? Unbedingt. Habe hab ich drei richtig? Unbedingt. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> vielen, vielen Dank. Ich freue mich. Vielen, vielen Dank dir, Stefan. Danke dir. Und nächste Woche nimmt euch übrigens Christoph Karrasch dann mit nach Israel. Und zwar nicht nach Jerusalem und nicht nach Tel Aviv, sondern in eine Stadt, in der angeblich die glücklichsten Menschen der Welt leben sollen. Und das trotz oder vielleicht auch dank 10 verboten. Wie das alles zusammenhängt, nächste Woche dann mehr bei Mission Wissen weltweit.